0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung chính sau: Công cuộc chống tham nhũng ngày càng quyết liệt. Hòa giải viên cơ sở, hòa giải mâu thuẫn, gắn kết cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, Tội phạm tham nhũng chức vụ được phát hiện tăng 71%, số đối tượng tăng hơn 116%, đặc biệt số vụ nhận hối lộ bị phát hiện đã tăng hơn 312%. Công cuộc chống tham nhũng ngày càng quyết liệt, thể hiện quyết tâm cao của đảng và nhà nước là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nên việc phát hiện và xử lý ngày càng nhiều. Đây là con số được nêu trong báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 tại phiên họp 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2023
3: kỳ báo cáo từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 7 năm 2023 tại phiên họp 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ. 10 tháng qua, có 23 trường hợp nộp lại quà tặng cho đơn vị với số tiền 93 triệu đồng. Về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn từ ngày 8 tháng 2 năm 2022 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023, Có hơn 13.000 người đã được xác minh tài sản thu nhập, trong đó 54 người bị xử lý do không trung thực trong kê khai và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm. Những trường hợp này bị kỷ luật bằng các hình thức khác nhau. Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, chính phủ cho biết có 39 người đứng đầu cấp phó người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Trong đó, có 11 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đã bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. 28 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt, đồng bộ, có bước đột phá mới đặt nhiều kết quả toàn diện ở cả trung ương và địa phương công tác xây dựng hoàn thiện thể chế tiếp tục được đẩy mạnh.
1: cái chủ trương của đảng về thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh là đúng đắn, cần thiết và phù hợp với yêu cầu thực tiễn và tạo được sự đồng thuận trên dưới để trong công tác phòng chống tham nhũ nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng. riêng chỉ tính năm 2023 thôi thì riêng ở địa phương ấy thì các số vụ mà phát hiện xử lý thì đã tăng 231 vụ so với năm 2022.
3: ông Nguyễn Minh Lâm, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Long An cho rằng
1: nhận thấy là phải xác định là công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực là nhiệm vụ trách nhiệm nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên lâu dài từ đó thống nhất quan điểm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực và thủ trưởng các ngành các cấp phải có chỉ đạo quyết liệt có kế hoạch nhiệm vụ giải pháp cụ thể rõ ràng và phải rà soát từng ngành từng lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực để có giải pháp cụ thể kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nguy cơ phát sinh
3: Công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng ngày càng đi vào thực chất hơn, phát hiện xử lý được nhiều hành vi nhận hối lộ. Nhiều vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực, tham nhũng vặt có tính hệ thống, có tổ chức liên quan đến nhiều bộ ngành địa phương được đấu tranh làm rõ. Bên cạnh đó, nhiều hành vi tham nhũng nghiêm trọng xảy ra từ trước đây cũng đã được khám phá khởi tố điều tra để xử lý như vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên, rửa tiền xảy ra tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án Khu Thương mại Dịch vụ và Dân cư Tân Việt phát 2, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ông Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho rằng:
1: "Kỳ án lộ cứ ra cái tỷ lệ này tăng lên một phần là hiện nay hai ba năm gần đây chúng ta đi sâu vào tìm được bản chất của các cái hành vi của cái án về tội tham nhũng kinh tế. Thì thông qua thông thường ban đầu là dự án kinh tế, thì sau cái hành vi mà vi phạm về án kinh tế thì đó là cái đưa vào nhận hối lộ thế nên là vừa rồi mới khởi tố được một loạt những cái đồng thấy ví dụ như là những vụ đưa đưa lộ rất lớn."
3: Tham nhũng ngày càng tinh vi, diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều vụ việc có tổ chức, mang tính lợi ích nhóm. Tài sản tham nhũng có giá trị lớn, có yếu tố nước ngoài. Tham nhũng không chỉ xảy ra trong khu vực nhà nước, mà xảy ra ở cả khu vực ngoài nhà nước, cản trở sự cạnh tranh lành mạnh, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh. Để xảy ra nhiều vụ tham nhũng thể hiện công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế. Sai phạm trong các vụ án hầu hết đều liên quan đến người có thẩm quyền trong cơ quan quản lý nhà nước đã lợi dụng triệt để những lỗ hổng của pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm trục lợi. Do đó, vấn đề đặt ra là cần nâng cao hơn nữa việc kiểm soát quyền lực của người đứng đầu, người có thẩm quyền, kiểm soát hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo khách quan, minh bạch và đúng pháp luật. Pháp
2: luật đồng hành thưa quý vị thưa các bạn hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ tư khu vực phía bắc vừa diễn ra tại thành phố hải phòng với sự tham dự của 26 đội thi đại diện cho các địa phương trong khu vực hội thi đã biểu dương tôn vinh những điển hình xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở đồng thời là dịp để những hòa giải viên được học hỏi nâng cao kiến thức kỹ năng để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ hóa giải mâu thuẫn gắn kết cộng đồng ghi nhận của thanh nga phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú khu vực đông bắc
0: 26 đội đại diện cho 26 địa phương tham gia hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ tư khu vực phía Bắc tổ chức tại thành phố Hải Phòng. Những kiến thức liên quan đến pháp luật về hòa giải ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, theo Hiến pháp năm 2013, quy định pháp luật trong một số lĩnh vực như dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, nhà ở được các hòa giải viên thể hiện sinh động bằng các hình thức thơ ca hò vè, những tình huống mâu thuẫn thường xảy ra tại các địa phương cũng được tái hiện dưới hình thức sân khấu hóa, thể hiện kiến thức, kỹ năng và sự khéo léo của những hòa giải viên. Anh Lê Thái Nguyên, hòa giải viên xóm Đò, xã Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên kể, những năm gần đây, kinh tế xã hội huyện Phú Bình phát triển nhanh, nhiều cụm công nghiệp, khu đô thị mọc lên. Những tranh chấp mâu thuẫn về đất đai giữa người dân cũng từ đó mà phát sinh nhiều hơn. Anh Nguyên và các thành viên tổ hòa giải xóm đò đã kiên trì giải thích và đưa ra giải pháp thấu tình hợp lý. Vì thế, các vụ mâu thuẫn đều được hòa giải thành công. Những kinh nghiệm này đã được anh Nguyên chia sẻ trong hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ tư.
1: Tổ hòa giải ở địa phương tôi thì áp dụng bằng cả về những truyền thống, dân tộc, đó là sự tinh thần thương thân, tương ái, là những cái sự đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm sau khi hòa giải bằng các cái nội dung như vậy thì chúng tôi tiến hành gắn thêm các cái điều luật, các cái quy định, các cái thông tư, điều lệ, quy định của nhà nước để cho các cái hộ dân hiểu được, các hộ hiểu ra được cái vấn đề mà hòa giải viên tuyên truyền thì người ta sẽ có được cái uh, mối tinh thần đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái và họ lại đùm bọc lẫn nhau và làng xóm tôi được tắt đèn lại có nhau.
0: Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin là phương châm nằm lòng của những hòa giải viên ở cơ sở. Để làm được điều này, theo chị Phạm Thị Hiếu 10, hòa giải viên Tổ dân phố Cống Đôi, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, các hòa giải viên không chỉ nắm chắc về kiến thức pháp luật mà còn hiểu về phong tục tập quán của địa phương. Bản thân phải là người gương mẫu uy tín, được nhân dân tin tưởng. Vì thế, trong năm qua, Tổ hòa giải Tổ dân phố Cống Đôi đã hóa giải hơn 70 vụ việc tranh chấp mâu thuẫn trong cộng đồng, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp. Để dẫn đến thành công của tổ hòa giải thì điều đầu tiên là tất cả các thành viên của tổ hòa giải phải nắm bắt chắc về pháp luật, phải hiểu về luật dân sự, quy định các điều, các khoảng. Từ hiểu được các luật, các điều ta lại đến cái tỉnh đó là phải xử lý đúng lúc, đúng chỗ, đúng người để làm sao đôi bên dễ hiểu, thông cảm và biết sẻ chia. Đồng tình với quan điểm này, anh Thảo Xeo Lìn, hòa giải viên thôn Máu Chó Sủ, xã tà Ngài Trồ, huyện Mừng Khương, tỉnh Lào Cai cho rằng mỗi hòa giải viên ở cơ sở không chỉ nắm rõ tính chất vụ việc, chỉ ra những hành vi mà các bên được làm và các hành vi mà pháp luật nghiêm cấm, đưa ra cách giải quyết hợp lý mà còn phải hiểu đặc điểm tâm lý của từng bên, từ đó có nghệ thuật hòa giải phù hợp. Cùng với đó, việc vận dụng hương ước, Quy ước của thôn bản cũng được anh Thảo Xeo Lìn và Tổ Hòa Giải vận dụng để hóa giải nhiều mâu thuẫn của bà con ở Tà Ngài Trồ, một địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
1: Dân tộc chúng tôi và cũng như các đồng bào khác cũng thế thôi, thì chúng tôi lập ra những cái quy ước hướng ước thôn bản. Từ các ý kiến của gia làng trưởng bản cho đến những người có uy tín để đưa ra được quy ước hướng ước mà thôn bản tuân theo làm sao để hóa giải được những mâu thuẫn từ lớn thành nhỏ từ nhỏ thành không để làm sao để tăng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, để làm sao để trong cộng đồng luôn có sự đoàn kết, không xảy ra những mâu thuẫn, không mong muốn.
0: Theo thống kê của Bộ Tư pháp, tính đến hết năm 2022, cả nước có hơn 86.400 tổ hòa giải với hơn 540.700 hòa giải viên. Trung bình mỗi năm, các tổ hòa giải trên cả nước tiến hành hòa giải trên 100.000 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, đạt tỷ lệ hòa giải thành trên 80% trình độ năng lực của hòa giải viên ở cơ sở ngày càng được nâng lên, nhiều mô hình hòa giải tiêu biểu hiệu quả được nhân rộng. Bà Nguyễn Thị Thủy, phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai cho biết: Trên địa bàn thành phố rồi các huyện thị xã đã chỉ đạo cho ủy ban nhân dân cấp xã lựa chọn một số các thôn tổ dân phố để xây dựng cái mô hình hòa giải tiêu biểu xuất sắc hoạt động hiệu quả. Việc mà có những cái tổ hòa giải tiêu biểu này là cái mô hình điểm để các tổ hòa giải khác học tập khảo cũng như là trao đổi với nhau những cái mô hình điểm như này sẽ mang tính chất là khích lệ tạo cái phong trào cũng rất là tốt trên địa bàn tỉnh với sự am hiểu về kiến thức pháp luật uy tín năng lực lòng nhiệt huyết tinh thần trách nhiệm các hòa giải viên luôn là cầu nối gắn kết tinh thần đoàn kết trong cộng đồng biến tranh chấp mâu thuẫn thành hòa thuận sẻ chia góp phần thực hiện lời dạy của chủ tịch hồ chí minh xét xử đúng là tốt nhưng nếu không phải xét xử lại càng tốt
2: hơn Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Người có công với cách mạng ở nông thôn có được trợ giúp pháp lý
2: Ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách đặc biệt của Đảng, Nhà nước nhằm tri ân tôn vinh người có công với cách mạng. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó số lượng người có công với cách mạng sinh sống ở vùng nông thôn là khá lớn.
1: Hiện nay, Đảng và nhà nước ta có nhiều chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng và thân nhân của họ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, trong đó có chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí.
2: Nếu các bác, các cô, các chú là người có công với cách mạng, bao gồm cả người có công với cách mạng cư trú ở vùng nông thôn, hoặc là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý khác theo quy định tại Điều 7 Luật trợ giúp pháp lý. Khi gặp vướng mắc tranh chấp pháp luật về hình sự, dân sự, hành chính, hãy đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý miễn phí thông qua các hình thức.
1: Tham gia tố tụng, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án.
2: Tư vấn pháp luật hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật, hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
1: Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý.
2: Để liên hệ trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý, xin mời các bác, các cô, các chú truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp. Trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh, thành phố, nơi cư trú, hoặc gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.